0: Hello tout le monde, je suis Flori, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour ceux et celles qui me connaissaient déjà, je suis ravie de vous retrouver ici. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir. Dans ton identité, sur tes relations et sur ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Et pour cette saison 3... Je suis hyper contente de revenir avec vous sur ma vie d'entrepreneur et sur les débuts de My Blueprint. Vous m'avez posé beaucoup de questions et c'est vrai que jusqu'à présent, je pas beaucoup évoqué le sujet avec vous. Je n'avais pas vraiment l'endroit où le faire et surtout, il y a tellement de choses à raconter. Mais je vais commencer par le départ. On va commencer par les débuts de My Blueprint. Je vais vous raconter certaines des plus belles galères que j'ai pu avoir. Aussi, des plus jolies victoires. On va parler d'identité, comment l'entrepreneuriat va venir influencer et façonner et à façonner mon identité. On va parler aussi de relations. Comment est-ce qu'on gère les relations dans le business Comment est-ce qu'on a des rencontres qui vont changer notre vie Et je vais vous parler aussi, bien sûr, d'organisation. L'organisation qui, au départ, me faisait défaut et qui est venue me sauver la vie et m'a tiré du burn-out littéralement. Donc, clairement... Si tu as envie de te lancer à ton compte, si tu as un projet, si tu as une idée de marque, si tu as envie de foncer dans l'entrepreneuriat, viens écouter les quelques épisodes qui arrivent. Et si ce n'est pas le cas, mais que tu veux juste en savoir un peu plus sur nous et apprendre un peu ce qui se passe dans les coulisses, eh bien, c'est parti, on y va, let's go Pour ce premier épisode, je vais vous raconter les plus grosses bourdes des débuts, les belles galères qui me sont arrivées, surtout ma première année. Donc, resituons un peu le contexte. My Blueprint est née avec euh, la campagne de crowdfunding qui avait été faite en novembre 2017 pour la sortie du planeur 2018. Et toute mon année 2018, j'ai été à fond, à fond dans ma marque, à fond dans mes produits et à fond dans les galères. Vous savez, la première année de My Blueprint, littéralement, officiellement, on va dire, a failli me coûter ma santé et j'ai frôlé le burn-out. Avec le recul... Je me rends compte que si j'avais pas eu deux, trois éléments clés à ce moment-là dans ma vie, c'était sûr que My Blueprint ne serait pas allé beaucoup plus loin. Donc je vais vous partager trois choses qui sont venues vraiment me challenger, qui sont venues m'impacter dans mon identité, dans mes relations et dans mon organisation. Je vais vous partager trois choses qui, si vous commencez un business, Doivent être clairs pour vous et je vais vous partager aussi trois choses qui, euh, si vous commencez un business, vous ne devez surtout pas faire. D'accord C'est plus facile parfois de savoir ce qu'il ne faut pas faire avant de savoir ce qu'il faut faire. Donc, premièrement, l'une des parties pour moi qui a été la plus difficile, ça a été les produits et la conception des produits. Ma première année 2018, j'ai multiplié les produits. Je ne savais pas exactement que je pouvais prendre le temps de créer plusieurs produits, et je me suis lancée dans une espèce de course effrénée de « il faut toujours sortir quelque chose »,« il faut toujours sortir quelque chose ». Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, ma première année, j'étais toute seule sur my blueprint quasiment. Il y avait Katie qui était là pour la partie graphisme et pour la partie des photos. J'avais une autre graphiste marine qui était là aussi pour le design, mais tout le reste, c'était moi qui gérais. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Que ce soit le community management, les finances, l'administratif, le suivi des produits, etc., etc. Et cette première année, j'ai sorti plusieurs produits en même temps. J'ai sorti des carnets, j'ai sorti une collaboration avec des bijoux, j'ai sorti une collaboration avec des cabas d'été, j'ai sorti le planeur 2019 avec des goodies. Et pour une seule personne, vous savez quoi Eh bien, ça fait beaucoup. Donc, la première erreur à ne surtout pas faire, quand vous commencez, c'est de multiplier les produits. Pourquoi Parce que premièrement, ça veut dire qu'un lancement de produit, c'est fatigant. Mais quand vous en avez plusieurs à gérer dans l'année, eh bien je peux vous dire que c'est une sacrée paire de manches. Et deuxièmement, le problème, c'est que quand vous êtes sur la création d'un produit, le suivi d'un produit, la commercialisation d'un produit, il y a plein d'étapes à respecter. Et ça, je vous en reparlerai plus tard. D'accord je vais vraiment venir vous expliquer au fur et à mesure comment est-ce qu'on crée un produit de A à Z dans un prochain épisode. Mais en attendant, pourquoi je vous dis ça Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a pléthore d'étapes dans la création du produit Eh bien, ça veut dire que ça augmente les chances qu'on galère. Ça augmente les chances qu'on galère parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des retards, parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des erreurs, parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des manquements avec certaines personnes. Et dans toutes les phases de la création du produit... Eh bien, vous avez potentiellement la possibilité de vous planter, de faire des erreurs, de prendre du retard. Quand il y a un produit, ça va. Mais quand vous en avez trois en même temps, là, tout de suite, votre cerveau passe en mode surchauffe. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Surtout pour les produits que je voulais lancer à l'époque pour l'été. Donc, je vous resitue un peu le contexte pour que vous compreniez. Je sortais de, du planeur 2018 qui avaient été vendu dans cette campagne de crowdfunding, j'ai commencé à travailler sur mes nouveaux produits. Et sur ces nouveaux produits-là, j'ai fait 5 carnets, j'ai fait la collaboration sur les bijoux et la collaboration sur les cabas. Et tout devait sortir à l'été 2019. Mais vous savez quoi Le problème, c'est que je gérais 3 créations de produits en même temps et que j'étais toujours toute seule. Et le problème, c'est qu'il y a eu du retard. Il y a eu du retard à l'époque avec les cabas. Et ça, ça m'a pris la tête sévèrement. Et ce retard, il n'était pas forcément dû de mon fait. Ça a été, on va dire, un un enchaînement de circonstances, des personnes avec qui je travaillais, des circonstances extérieures. Mais dans tous les cas, qui a été impacté à la fin, c'était moi. Puisque c'était moi qui créais, c'était moi qui vendais. Mais par exemple... Les lancements de produits qui devaient se faire au mois de juin, avant l'été, ne se sont pas faits et se sont faits mi-juillet. Mais vous imaginez bien qu'un lancement de produits d'été mi-juillet, c'est déjà trop tard. Sauf que je n'avais pas le choix. Et tout ça, ça m'a amené une source de stress, les amis, que vous ne pouvez même pas imaginer. Sauf si vous l'avez déjà vécu. Donc, premièrement, je récapitule, on ne multiplie pas les produits, surtout quand vous êtes novice. Plus tard, quand vous avez une gestion et une organisation bien rodée, quand vous avez des process bien en place, quand vous avez des gens avec qui déléguer et quand vous savez cadrer aussi les personnes qui sont autour de vous, les partenariats que vous faites, etc., vous pourrez. Mais conseil numéro un, on ne multiplie pas les produits. C'est trop dangereux pour notre santé mentale. Le deuxième sujet que je vais aborder avec vous, ça a été ma perception des finances. Ma première année et demie de My on va dire que je n'avais pas du tout travaillé ma perception des finances. Et pour moi, grosso modo, les finances d'une entreprise, c'était un peu comme les finances dans notre vie personnelle. C'est faux. Je n'avais pas du tout la maturité. Je n'avais pas du tout la perception business. Je n'avais pas du tout la conscience. Pourtant, quand je me suis lancée, bien entendu que j'avais fait un prévisionnel pour avoir les grandes étapes. Bien entendu que j'avais fait le point sur mes charges, sur mes rentrées d'argent, mais c'était tout. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas de faire juste ça. Un prévisionnel, c'est bien, un business plan, c'est bien, mais il faut vraiment comprendre ce que ça implique concrètement. Donc, avec le temps, je me suis fait former, j'ai appris, je me suis fait conseiller, et maintenant, je connais la gestion des finances d'une entreprise. Ma perception a changé. Je sais que ma perception de l'argent avec My blueprint est différente de ma perception de l'argent en tant que personne, en tant que particulier. Je sais qu'il y a des choses que je peux me permettre de faire avec ma société que je ne ferai peut-être pas forcément, que ce soit pour moi personnellement. Mais c'est OK. Pourquoi Parce qu'il y a des choses à savoir fiscalement il y a des règles à connaître en fait. Et si vous ne les connaissez pas au départ, eh bien vous garderez ce mindset de penser, dépenser, euh, je vais vous dire stratégiser, mais ça n'existe pas, les finances de votre entreprise comme vous feriez avec votre argent personnel. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et clairement, moi les finances n'étaient pas mon dada, on va dire. À l'époque, je ne savais pas ça. Et clairement, ça a failli me coûter mon entreprise au départ. Parce que comme je vous disais dans le point numéro 1, j'ai multiplié les produits. Mais le problème, c'est que du coup, l'argent que j'avais de côté dans ma trésorerie, je l'ai investi dans ces nouveaux produits. Et vous imaginez bien que quand un lancement se décale et quand les ventes sont pas, ne se font pas dans la bonne saison, qu'est-ce que ça provoque Eh bien, ça provoque le fait qu'on ne les vend pas. Et qu'est-ce qui se passe si on ne vend pas, mais qu'on a investi Eh bien, ça provoque un trou dans la trésorerie. Et ça, je peux vous assurer qu'en tant qu'entrepreneur, tout de suite, ça met une pression supplémentaire. Parce que du coup, trou dans la trésorerie égale pression égale comment je fais pour la suite. J'avais créé mes carnets, j'avais sorti les bijoux, j'avais sorti les cabas d'été, mais j'étais en attente du planeur 2019. Et c'était ça, mon gros produit de l'année. Comment faire quand on n'a plus les finances Ben, plein de possibilités, mais sur le coup, tout ce que je savais, c'était que, ok, j'avais encore un peu d'argent de côté, donc qu'est-ce que j'allais faire J'allais remettre de de l'argent, j'allais réinvestir de l'argent dans ma société. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux vous assurer que ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, deuxièmement, deuxième point, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, et surtout, si en plus, vous êtes dans un format d'e-shop, d'e-commerce, que vous vendez un produit qui vous demande un minima, un investissement personnel au départ, apprenez très vite à bien gérer la trésorerie, à bien connaître les règles financières, à bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'argent pour une société. Faites-vous aider, formez-vous dès le départ. Tout ce que vous aurez acquis en amont, Ce sera que du plus pour vous. Ça enlèvera la pression, ça enlèvera la charge mentale et ça vous aidera forcément à prendre de meilleures décisions et ça influera dans votre organisation. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites-vous former dès le départ. Ça changera la donne sur tout ce qui arrive pour vous. Et enfin, le troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de l'organisation ou plutôt la question de la désorganisation. Ce qui était sûr pour ma part, c'est que quand j'ai commencé, j'étais balottée en permanence au gré des flots de l'entrepreneuriat. Je n'avais pas de semaine type, je n'avais pas d'emploi du temps fixe. Ce qui fait que mes journées, eh bien, n'avaient pas de début ni de fin, entre guillemets. Pendant très longtemps, j'ai travaillé le soir. Et ça, ça m'a coûté une partie de ma santé. Et ça a même coûté, ou du moins, sans dire que ça m'a coûté et que j'ai perdu tous mes amis, non mais en tout cas, ça a beaucoup influencé sur mes relations. Pourquoi ben Parce que qu'est-ce que ça donne une personne qui travaille la journée, qui travaille le soir Ça donne une personne qui n'a pas le temps, en fait, pour aller voir ses amis, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'entretient pas une relation Eh bien, forcément, elle se détériore. Donc, quand je vous dis au début de cet épisode que l'entrepreneuriat va venir influencer votre identité, vos relations et votre organisation, croyez-moi, je suis passée par là. Je ne savais pas comment commencer mes journées et je ne savais surtout pas comment les terminer. J'ai travaillé des soirs et des soirs pendant des mois. Et je peux même vous dire pendant des années. Jusqu'au jour où je me suis dit que c'était plus possible. Jusqu'au jour où j'ai compris que je ne pouvais pas être prisonnière de mon entreprise à ce point-là. Jusqu'au jour où ce que je vivais ne matchait pas avec la réalité dont on m'avait parlé. Quand tu es un entrepreneur, tu es libre. Tu n'es pas censé être prisonnier de ton entreprise. Et moi, j'avais l'impression d'être dans un carcan. Donc, la désorganisation n'a pas sa place dans l'entrepreneuriat. Et si, dès le départ, vous travaillez ça, eh bien, vous verrez que ça va tout changer. Donc, n'hésitez pas à avoir une semaine type, surtout quand vous commencez et que vous n'avez pas encore l'expérience, vous ne savez pas trop où aller. Définissez chaque jour ce sur quoi vous allez travailler, ce dont vous allez parler. Ayez une semaine qui soit standardisée. Ça va tout changer. Et si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, si vous ne savez pas vraiment comment faire, eh bien, je vous invite à venir faire la formation Booster Time qu'on a créée. C'est une formation qui est dédiée à la gestion du temps, mais aussi à l'entrepreneuriat. Dans tout le module 1, on vous apprend les bases de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait qu'on peut créer son entreprise on y parle de mission, on y parle du pourquoi on fait ce qu'on fait, on y parle de business plan bien sûr, on y parle de budget of course, je ne peux pas vous dire qu'il faut bosser ses finances si je ne vous parle pas de ça dès le départ, mais on y parle aussi d'organisation, car le temps dans l'entrepreneuriat est la clé de tout. Et le temps va influencer tout ce que vous allez faire. Comme je vous disais, quand un lancement de produit ne va pas se passer comme il doit, si vous êtes désorganisé, vous allez monter en pression. Si les finances, le domaine des finances, la trésorerie, si ça ne suit pas comme vous le voulez, si vous êtes désorganisé, vous allez alimenter une charge supplémentaire sur vos épaules. L'organisation et votre gestion du temps, la manière dont vous allez appréhender ces choses-là quand vous êtes entrepreneur fera toute la différence. C'est une paix que vous vous achetez, c'est une paix qui n'a pas de prix et c'est une paix qui pourra venir amener le calme dans les moments de tempête, quand vous aurez à faire face à des choses qui ne dépendent même pas de vous. Donc pour récapituler, les trois erreurs à ne pas commettre au départ et que j'ai commises, c'est multiplier les produits, ne pas connaître les finances et surtout ne pas être organisé. C'est une paix qui n'a pas de prix, c'est une paix qui vous aidera à prendre les bonnes décisions et qui amènera la sagesse. Parce que le manque de temps parce que la pression, parce que le sentiment d'urgence, parce que le stress vont toujours vous amener à faire des mauvais choix, que vous le vouliez ou non, que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non. Et ça aussi, je l'ai expérimenté. On en reparlera alors dans un prochain épisode, on parlera de l'influence de la gestion du temps sur les choix que nous faisons et les décisions que nous prenons, surtout dans le business. En attendant, j'espère que vous avez pu déjà avoir une petite idée des choses à ne pas faire. Donc, pour récapituler, je reprends. Premièrement, on évite de multiplier les produits. Deuxièmement, on évite de se lancer dans la gestion de notre entreprise comme si c'était notre propre compte en banque. Et troisièmement, on évite d'être désorganisé. Donc, vous avez compris ce que ça veut dire. S'il y a trois points à travailler dès le départ, eh bien, c'est les process de création de produits, l'état d'esprit lié aux finances et la gestion du temps. Voilà, j'espère que ce que je vous ai partagé vous a aidé. Bien entendu qu'il y aurait encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'étapes, mais on y reviendra plus tard. En attendant, je te donne rendez-vous pour notre épisode 2 où je vais te parler des plus belles surprises que j'ai eues dans l'entrepreneuriat, des collaborations incroyables, des coups de du destin, si on peut dire ça, et de l'impact que ça a eu dans ma vie. Je te laisse avec ça et pour ma part, je te dis à bientôt. Bye bye Ça y est, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté. Et comme d'habitude, pour te remercier d'avoir été là jusqu'au bout, on a un code à te donner. C'est le code podcast que tu peux utiliser sur notre shop. Tu verras, il y a des surprises à la clé. En attendant, si tu as aimé cet épisode et si tu aimes le podcast en général, n'hésite pas à nous le dire. Avec l'appli iTunes, c'est un 5 étoiles. Et si iTunes n'est pas ton truc, il existe d'autres plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, etc. Laisse-nous un commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Également, il y a d'autres moyens de nous aider. Tu peux partager à ton entourage à des amis ou encore à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat peut-être, n'hésite pas à diffuser le podcast. Au plus on partage, au plus on impacte. En attendant, je te dis à bientôt pour te retrouver dans un nouvel épisode. Bye bye